0: Der Grundkurs Philosophie bei Radio Horeb und Radio Maria am Freitagabend, herzlich willkommen und grüß Gott dazu sagt Gregor Dornis. Dieser Grundkurs Philosophie mit Dr. 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 Peter Egger aus Brixen in Südtirol ist ein Klassiker bei uns, das kann man ohne Übertreibung sagen. Und derzeit sind wir im Auge der Geistesgeschichte der Moderne beim Materialismus, dem sogenannten dialektischen Materialismus der Geschichte gemacht hat, muss man sagen, der dialektische Materialismus, das war ja mehr oder weniger Staatsdoktrin vor dem Fall des Eisernen Vorhangs in den Ländern des kommunistischen Ostblocks, auch gerne Diamat abgekürzt, dialektischer Materialismus. Was genau sich dahinter verbirgt, welche Geisteshaltung insbesondere auch, welche Haltung gegenüber der Religion, gegenüber der Kirche. Dazu hören wir heute weiter erste grundlegende Gedanken zu diesem Phänomen dialektischer Materialismus und verlieren da jetzt auch gar keine Zeit, sondern leiten gleich über zu unserem heutigen Referenten Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol.
1: beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an einige Heilige und Selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. Heiliger Augustinus, bitte für uns. Heiliger Thomas von Aquin, bitte für uns. Heilige Edith Stein, bitte für uns. Seliger Kardinal Newman, bitte für uns. Und Heiliger Papst Johannes Paul II., bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, Wir haben in unserer letzten Sendung damit begonnen, eine neue philosophische Strömung vorzustellen. Es handelt sich dabei um die Philosophie des Materialismus, die in die Zeit des 19. und 20. Jahrhunderts fällt. Wir haben dabei versucht, zunächst einmal einige Grundzüge dieser neuen philosophischen Strömung vorzustellen. Bevor man sich nämlich mit den einzelnen Vertretern einer philosophischen Strömung auseinandersetzen kann, braucht es immer ganz bestimmte Grundkenntnisse über eine philosophische Strömung. Diese Grundzüge ermöglichen es uns, die einzelnen Vertreter einer philosophischen Strömung besser zu verstehen. Und so wollen wir nun versuchen, einige Grundzüge dieser materialistischen Weltanschauung vorzustellen. Und da haben wir es zunächst einmal mit dem Grundprinzip dieser Philosophie zu tun, nämlich mit der Materie. Die materialistische Weltanschauung geht davon aus, dass das Grundprinzip der gesamten Wirklichkeit die Materie sei. Die Materie ist das einzige grundlegende Prinzip, aus dem der Kosmos, die Natur, und der Mensch hervorgehen. Die Materie ist für die materialistische Weltanschauung das absolute und ewige Prinzip. Dann stellt sich auch die Frage nach dem Grundgesetz. Jede Philosophie muss sich fragen, nach welchen Gesetzmäßigkeiten sich die Welt entwickelt. Und da kommt nun diese Weltanschauung zur Erkenntnis, dass die Dialektik das Grundgesetz der gesamten Wirklichkeit sei. Wir haben die Dialektik bereits in der Philosophie des Idealismus kennengelernt. Und da haben wir vernommen, dass die Dialektik darin besteht, dass es in der Natur, im Kosmos Wechselwirkungen gibt. Und diese Wechselwirkungen bauen auf verschiedenen Polen auf. Die gesamte Wirklichkeit ist also auf einer Polarität aufgebaut. Es gibt hier gegensätzliche Pole. In der Philosophie spricht man auch von einer These und einer Antithese. Und diese gegensätzlichen Pole, die führen also zu Wechselwirkungen und diese Wechselwirkungen, die beeinflussen sich gegenseitig, die führen zu einer Dynamik, die führen aber auch zu einer höheren Entwicklung. Aus der These und der Antithese entsteht jeweils eine Synthese und diese Synthese bedeutet einen Fortschritt gegenüber der These und der Antithese. Und so sagt nun die materialistische Weltanschauung, dass in der Materie dieses Gesetz der Dialektik wirksam sei. In der Materie gibt es polare Kräfte, die für eine Dynamik sorgen, die aber auch für eine Höherentwicklung sorgen. Und auf diese Weise kommt es also in der Materie durch die Dialektik zu einer Evolution. Und das ist die Lehre des sogenannten dialektischen Materialismus. Die materialistische Weltanschauung verbindet also die Materie mit dem Gesetz der Dialektik und gelangt auf diese Art und Weise zum sogenannten dialektischen Materialismus. Eine weitere grundlegende Frage, die sich stellt, betrifft dann auch die Entstehung des Lebens und des Geistes. Die dialektische Entwicklung ist nach Meinung des Materialismus die Ursache dafür, dass sich aus der Materie schließlich auch Leben und Geist entwickeln können. Die Materie führt also im Laufe ihrer Entwicklung dazu, dass es schließlich zur Entstehung des Lebens kommt und dann in einem höheren Stadium auch zur Entstehung des Geistes kommt. Die Materie ist also die Ursache für das Leben und für den Geist. Dann stellt sich eine weitere Frage. Wie kommt es zur Erkenntnis? Jede Philosophie muss auch sich die Frage stellen, wie man die Erkenntnis erklären kann. Die Erkenntnis besteht nach Meinung des Materialismus in einem Spiegelbild bzw. in einem Abbild der objektiven materiellen Wirklichkeit. Die äußere materielle Wirklichkeit wirkt auf die Sinnesorgane ein und bewirkt dann, durch die Vermittlung über die Sinnesorgane und über die verschiedenen Nerven und so weiter, im Gehirn des Subjekts das Bewusstsein. Und in diesem Bewusstsein kommt es dann zur realen Erkenntnis der materiellen Gegenstände. Auf diese Art und Weise ist also die Erkenntnis ein Spielbild bzw. ein Abbild der objektiven, materiellen Wirklichkeit. Dann kommen wir zu einer weiteren entscheidenden Frage. Was ist denn der Mensch aus der Sicht des Materialismus? Der Mensch ist in erster Linie ein körperlich sinnenhaftes Wesen. Der Mensch hat körperlich sinnenhafte Bedürfnisse, die durch die materiellen Güter der Natur befriedigt werden. Ohne die Befriedigung der körperlich sinnenhaften Bedürfnisse kommt es zur materiellen Entbremdung des Menschen. Diese philosophische Strömung geht also von der Tatsache aus, dass der Mensch ein materielles Wesen ist und dass er als materielles Wesen sinnenhafte Bedürfnisse hat. Er braucht etwas, um sich zu ernähren. Er braucht materielle Dinge um sich kleiden zu können. Er braucht ein Dach über dem Kopf. Er braucht eine Arbeit, damit er diese materiellen Bedürfnisse auch befriedigen kann. Der Schwerpunkt dieses Menschenbildes konzentriert sich also auf die materielle, sinnenhafte Seite des Menschen. Nun kommen wir zum entscheidenden Punkt. Der Materialismus betont, dass die Wirtschaft die bestimmende Kraft des Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte sei. Da der Mensch primär ein materielles Wesen ist, ist die Wirtschaft die primäre Voraussetzung jeder menschlichen, gesellschaftlichen und geschichtlichen Entwicklung. Diese Vorstellung, dass die Wirtschaft die Grundlage für alle Dinge ist, ist eine logische Konsequenz des materialistischen Weltbildes. Wenn die Materie im Mittelpunkt steht, wenn der Mensch in erster Linie ein materielles und sinnenhaftes Wesen ist, dann muss die Wirtschaft eine zentrale Bedeutung haben. Weil nämlich die Wirtschaft die Voraussetzungen dazu schafft der Mensch sich als materielles und sinnenhaftes Wesen entfalten kann. Die Philosophie des Materialismus weist darauf hin, dass die Wirtschaft den Menschen bestimmt, dass sie aber auch die Gesellschaft bestimmt und dass sie schließlich auch die Geschichte bestimmt. Jede Gesellschaft, so ist die Aussage des Materialismus zu verstehen, ist von den wirtschaftlichen Kräften bestimmt. Und auch die verschiedenen sozialen Klassen sind von ihrer Wirtschaft her bestimmt. Und auch in der Geschichte ist es immer wieder die Wirtschaft, die zu neuen Epochen führt. Diese Aussagen sind in einem gewissen Sinn eine Reaktion auf die Philosophie des Idealismus. In der Philosophie des Idealismus haben wir erfahren, dass die Idee, das Geistige, im Mittelpunkt stand. Und da hatte man den Eindruck, dass alles vom Geist her bestimmt wird und dass der Mensch vor allem von seinen Ideen geprägt wird, und dass die Kultur das Entscheidende ist. Der Idealismus hat großartige Dinge angesprochen, aber er war auf seine Art und Weise auch einseitig. Und hat die materielle Dimension des Menschseins unterbewertet. Nun kam es durch die Philosophie des Materialismus zu einer Reaktion. Und diese Philosophie hat nun darauf hingewiesen, dass der Mensch nicht einfach nur von Ideen lebt, sondern dass er sehr wohl materielle Bedürfnisse hat und hat nun den Schwerpunkt auf das Materielle gelegt. Der Mensch wird nun zu einem materiellen und sinnlichen Wesen. Es ist nun die Wirtschaft, die entscheidend ist. Die Wirtschaft prägt den Menschen, die Wirtschaft prägt äh, die Gesellschaft und die Wirtschaft prägt die Geschichte. Wir können sagen, dass diese Reaktion auf den Idealismus notwendig war, aber dass nun auch die Philosophie des Materialismus auf ihre Art und Weise einseitig wurde. Sie hat nämlich den Schwerpunkt zu sehr auf das Materielle des Menschen gelegt. Und das hat dann auch seine Auswirkungen. Nun kommen wir zu einem weiteren Grundgedanken des Materialismus. Der Materialismus hat also festgestellt, dass die Wirtschaft die entscheidende Komponente ist für das Leben des Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte und kommt nun zu einer sehr interessanten Kurzformel. Die materialistische Philosophie sagt, dass die Wirtschaft gewissermaßen den Unterbau bildet und dass es dann entsprechend der Wirtschaft einen Überbau gibt. Die Wirtschaft ist also der Unterbau, das Fundament und die Gesellschaft ist dann der Überbau, der auf dem Unterbau der Wirtschaft errichtet wird. Mit anderen Worten, die wirtschaftliche Form zeigt sich dann immer auch in der Gesellschaft und auch im Denken und auch in der Politik. Die Wirtschaft ist also der Unterbau, der den Überbau der Gesellschaft der Politik, der Kultur und so weiter prägt. So wie die Wirtschaft ist, so ist die Gesellschaft, so ist die Politik, so ist die Kultur und, und, und. Also der Unterbau der Wirtschaft bestimmt den Überbau der Gesellschaft, der Politik, der Kultur und so weiter. Wollen wir das einmal ganz kurz anhand eines Beispiels etwas näher und konkreter erläutern. Wenn wir zum Beispiel eine Agrarwirtschaft haben, dann bildet sich zu dieser Agrarwirtschaft eine Agrargesellschaft heraus. Und wenn wir eine Industriewirtschaft haben, dann gibt es dazu auch eine entsprechende Industriegesellschaft. Eine landwirtschaftliche Organisation entwickelt auch eine landwirtschaftliche Gesellschaft. Die bäuerlichen Menschen leben auf ihrem Hof. Sie leben in Dörfern. Sie haben eine ganz bestimmte Kultur. Das alles hängt von der Landwirtschaft ab, die dann auch zu einer bäuerlichen Gesellschaft und auch zu einer bäuerlichen Kultur Führt. Wenn wir nun eine Industriewirtschaft betrachten, dann können wir feststellen, dass diese Industriewirtschaft auch eine Industriegesellschaft hervorbringt. Durch die Industriewirtschaft kommt es zur Entstehung von Fabriken, kommt es dazu, dass entsprechende Städte sich dann bilden. Es kommt zur Verstädterung der Gesellschaft. Die Menschen ziehen nun vom Land in die Stadt. Und dort entsteht eine ganz andere Gesellschaft als auf dem Land. Es kommt nun zu einer Industriegesellschaft. Und so können wir nun verstehen, wie der wirtschaftliche Unterbau den gesellschaftlichen und staatlichen Überbau prägt. So wie die Wirtschaft ist, so ist dann auch die Gesellschaft. So wie die Wirtschaft ist, so ist dann auch die Staatsform. So wie die Wirtschaft ist, so ist dann auch die Kultur. Wenn wir das vielleicht noch anhand eines ganz modernen Beispiels erläutern, wenn wir heute eine Wirtschaft haben, die von Computern gelenkt wird, dann ergibt sich damit auch eine Computergesellschaft. Da kommt es zu grundlegenden Veränderungen der zwischenmenschlichen Beziehungen. Diese Wirtschaftsform, die auf Computern aufbaut, führt dann schließlich auch zu einer Gesellschaftsform, die auf Computern aufbaut. Wir können also sehen, wie hier die materialistische Weltanschauung von diesem Grundsatz ausgeht, die Wirtschaft ist der Unterbau und so wie die Wirtschaft ist, so muss sich dann auch ein entsprechender Überbau entwickeln. Nun wollen wir eine kleine Pause einschieben und ein wenig Musik hören. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen nun damit fortfahren, die verschiedenen Grundzüge der Philosophie des Materialismus vorzustellen. Wir haben es nun mit einem weiteren wichtigen Punkt zu tun. Und bei diesem Punkt geht es um die Bedeutung der Philosophie. Die materialistische Weltanschauung sagt, dass die Denkweise der Menschen von ihrer gesellschaftlichen Klasse abhängt und damit von ihren wirtschaftlichen Verhältnissen abhängt. So gibt es zum Beispiel eine bürgerliche Denkweise und eine proletarische Denkweise. Die Philosophie bzw. die Ideologie einer gesellschaftlichen Klasse wird also von deren wirtschaftlichen Verhältnissen bestimmt. Die Philosophie des Materialismus sagt uns also, dass die Wirtschaft nicht nur die Gesellschaft bestimmt, sondern auch das Denken der Menschen bestimmt. Wenn wir einmal in die Praxis hineinschauen, können wir feststellen, dass das tatsächlich bis zu einem gewissen Punkt so ist. Wenn Sie es heute mit einem Bauern zu tun haben, dann erleben Sie, dass dieser Bauer eine ganz bestimmte Denkweise hat und dass auch seine Sprache, seiner Arbeit und seiner Umgebung angepasst ist. Wenn Sie es mit einem Menschen zu tun haben, der im Handel tätig ist, dann treffen Sie dort wieder eine ganz andere Denkweise an. Und Sie können auch erleben, dass dieser Mensch eine ganz andere Art hat zu sprechen. Wenn Sie jetzt mit einem Handwerker zu tun haben, dann erleben Sie wieder eine andere Denkweise. Und wieder erfahren Sie, dass dieser Handwerker eine ganz bestimmte typische Sprache spricht. Und wenn Sie dann mit Menschen zu tun haben, die im Management aktiv sind, dann erleben Sie wieder eine andere Denkweise und wieder haben Sie es mit einer anderen Sprache zu tun. Da wird uns bewusst gemacht, dass die wirtschaftliche Tätigkeit und die Zugehörigkeit zu einer Klasse tatsächlich auch eine bestimmte Denkweise hervorbringt. Diese Menschen denken in anderen Kategorien. Sie haben andere geistige Maßstäbe, sie haben andere geistige Interessen, sie haben andere geistige Schwerpunkte. Und sie verwenden auch eine entsprechende Sprache. So kommt also die Philosophie des Materialismus zu dieser Überzeugung, dass auch das Denken der Menschen abhängig ist von ihren wirtschaftlichen Verhältnissen. Und schließlich versucht dann die Philosophie des Materialismus auch die Geschichte mit Hilfe der Wirtschaft zu erklären. Die Geschichte wird immer wieder von wirtschaftlichen und materiellen Verhältnissen bestimmt. Und da gibt es dann auch wiederum das Gesetz der Dialektik. Die Dialektik sagt ja, dass es immer wieder zu Übergängen kommt. Auf eine These folgt eine Antithese. Und so etwas zeigt sich auch in der Geschichte... Da kann man feststellen, dass eine alte Gesellschaftsform plötzlich nicht mehr den Bedürfnissen entspricht. Und nun kippt das Ganze. Es kommt zu einer Antithese. Es entsteht eine neue Gesellschaftsform und damit beginnt eine neue geschichtliche Epoche. Kleines Beispiel. Wir haben zum Beispiel die Epoche des Absolutismus. Der Absolutismus hat auf dem Feudalsystem aufgebaut, aber irgendwann kommt es dann zu einer wirtschaftlichen Veränderung und plötzlich wird von unten her das ganze Gesellschaftssystem erschüttert es kommt zu einem Umbruch und an die Stelle des Absolutismus tritt nun eine demokratische Gesellschaftsform. Es kommt also in der Geschichte immer wieder zu einem Wandel. Eine Wirtschaftsform geht in eine andere über, eine Gesellschaftsform wird von einer anderen Gesellschaftsform abgelöst. Und so kommt es nun dazu, dass in der Geschichte immer wieder Spannungen entstehen. Weil nämlich die alte Gesellschaftsform nicht freiwillig zurücktritt und abdankt. Und deswegen braucht es nach Meinung des materialistischen Geschichtsverständnisses Revolutionen, damit es zu einer Weiterentwicklung kommen kann. Das alte Regime wird gestürzt und an die Stelle des alten Regimes tritt ein neues Regime. Die alte Regierung wird abgelöst und an ihrer Stelle herrscht eine neue Regierung. Und das sagt nun die Weltanschauung des Materialismus, dass die Geschichte ständig von solchen Spannungen geprägt ist. Die Geschichte ist nicht ein kontinuierlicher Prozess, sondern ein Prozess, der von Revolutionen bestimmt wird. Und Karl Marx wird einmal ein unheimliches Wort prägen, indem er sagt, die Revolutionen sind die Lokomotiven der Geschichte. Die materialistische Philosophie vertritt also ein konfliktgeladenes Geschichtsbild. Die Geschichte ist von ständigen Spannungen geprägt. Und auf eine These folgt dann immer eine Antithese. Und dieser Übergang von der These zur Antithese ist mit Revolutionen verbunden. Und dann kommt es auch wieder zu einer Synthese und damit kann sich dann die Geschichte wieder weiterentwickeln. Entscheidend für diese Übergänge in der Geschichte, für diese Revolutionen sind aber immer wieder die wirtschaftlichen Entwicklungen. Und so wie es in der wirtschaftlichen Entwicklung revolutionäre Entwicklungen gibt, so gibt es dann auch in der Gesellschaft revolutionäre Entwicklungen. Wenn der Überbau nicht mehr dem neuen Unterbau entspricht, dann wird eben eine Revolution stattfinden müssen, bis diesem neuen Unterbau in der Wirtschaft ein entsprechender neuer Überbau entspricht. Wenn wir einen Übergang haben zur Computerwirtschaft, dann wird es eben auch eine Computergesellschaft brauchen. Die alte Gesellschaft, die noch nicht auf Computern aufgebaut war, muss verschwinden. Und das wird zu lange gehen, bis eine neue Gesellschaftsform entwickelt ist, die der neuen Wirtschaftsform entspricht. Nun kommen wir noch zu einem letzten Punkt welche Vorstellungen vertritt die materialistische Weltanschauung im Hinblick auf die Religion? Und dann kommen wir wieder zurück zu unserem Ausgangspunkt. Die Weltanschauung des Materialismus geht davon aus, dass die Materie das einzige Prinzip der gesamten Wirklichkeit sei. Wenn nun aber die Materie das einzige Prinzip der gesamten Wirklichkeit ist, dann gibt es keine transzendente Wirklichkeit. Dann gibt es keine Wirklichkeit, die über die Natur hinausgeht. Dann gibt es nichts Übernatürliches. Und damit gibt es auch keinen Gott. Die materialistische Weltanschauung leugnet also von ihrem Prinzip her die Möglichkeit der Religion. Die Materie ist das einzige Prinzip. Die Natur ist die einzige Wirklichkeit. Es gibt nichts, das diese Natur übersteigt und daher gibt es nichts übernatürliches. Es gibt nur die Physik und keine Metaphysik und daher ist auch keine Religion. Aber damit ist es noch nicht getan. Die Religion wird von Seiten der materialistischen Weltanschauung bekämpft, weil nämlich nach Meinung der materialistischen Weltanschauung die Religion nur eine psychologische Projektion des Menschen ist. Der Mensch hat die Religion als sein eigenes Produkt hervorgebracht. Die Religion ist nur ein psychologischer Faktor. Die Religion ist Ausdruck der unbefriedigten menschlichen Bedürfnisse. Die Religion ist eine Flucht in eine nicht existierende höhere Welt und führt daher zur Selbstentfremdung des Menschen, der nur im materiellen Diesseits sein Glück finden kann. Deshalb gilt es, die Religion im Interesse des Menschen zu bekämpfen. Der Materialismus vertritt also einen kämpferischen Atheismus und sieht das Ziel der Menschheit im Paradies auf Erden. Wir können also sagen, dass die Einstellung des Materialismus im Hinblick auf die Religion sehr einfach ist. Es gibt nur die materielle Wirklichkeit, es gibt nur die Natur und es gibt keine transzendente Wirklichkeit, die die Natur übersteigt. Es gibt nur die Physik, aber es gibt keine Metaphysik. Und auf diese Art und Weise ist jede Religion und Gott hinfällig. Ja, die materialistische Weltanschauung geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, die Religion ist eine Gefahr für den Menschen, weil nämlich die Religion nur der Ausdruck der unbefriedigten menschlichen Bedürfnisse ist. Der Mensch flieht in eine höhere Welt. Und das führt dazu, dass der Mensch sich nicht den Herausforderungen dieser Welt stellt. Er müsste doch diese Welt in Angriff nehmen. Er müsste sich diesen irdischen Herausforderungen stellen. Er müsste die Ärmel aufkrempeln und diese Welt zu gestalten, dass sie zu einem Paradies auf Erden führt. Und deswegen muss die Religion bekämpft werden, weil sie den Menschen daran hindert, diese Welt zu so zu gestalten, dass sie wirklich menschlich ist. Die Religion ist eine Entfremdung des Menschen. Sie führt ihn weg und lässt ihn in eine Scheinwelt fliehen. Und das müssen wir verhindern. Und deswegen muss die Religion bekämpft werden. Die Religion ist eine Flucht des Menschen und muss verhindert werden, damit der Mensch hier das Paradies auf Erden errichten kann. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben jetzt zehn Grundzüge der Philosophie des Materialismus kennengelernt. Erstens, die Materie. Die Materie ist das Grundprinzip der Welt, aus der alles hervorgeht. Zweitens, die Dialektik. Die Dialektik ist das Grundgesetz das die Entwicklung der Materie bestimmt. Drittens, Leben und Geist. Leben und Geist sind ein Produkt der Materie. Ab einem gewissen Entwicklungsgrad kommt es dazu, dass aus der Materie das Leben und der Geist entstehen. Viertens, die Erkenntnis. Die Erkenntnis des Subjekts besteht in einem Spiegelbild bzw. in einem Abbild der objektiven, materiellen Wirklichkeit. Fünftens, der Mensch. Der Mensch ist in erster Linie ein körperlich sinnenhaftes Wesen. Er hat körperlich sinnenhafte Bedürfnisse, die durch die materiellen Güter der Natur befriedigt werden. Sechstens, die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist die bestimmende Kraft des Menschen, der Gesellschaft und der Geschichte. Siebtens, Unterbau und Überbau. Die Wirtschaft ist der Unterbau, auf dem sich dann der Überbau der Gesellschaft, des Staates und der Kultur erhebt. 8. Die Philosophie. Die Philosophie bzw. die Denkweise der Menschen hängt von ihrer gesellschaftlichen Klasse und damit von ihren wirtschaftlichen Verhältnissen ab. 9. Die Geschichte. Der Ablauf der Geschichte ist das Ergebnis der wechselnden wirtschaftlichen bzw. materiellen Verhältnisse und wird von der Dialektik bestimmt. Neuntens, zehntens, die Religion. Die Materie ist das einzige Prinzip der gesamten Wirklichkeit. Daher gibt es keine transzendente Wirklichkeit und damit auch keinen Gott. Die Religion ist nur der Ausdruck der unbefriedigten menschlichen Bedürfnisse. Deshalb gilt es, die Religion im Interesse der des Menschen zu bekämpfen. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun den einzelnen Philosophen der materialistischen Weltanschauung zuwenden und da wollen wir zunächst mit David Friedrich Strauss beginnen. David Friedrich Strauss wurde im Jahr 1808 in Ludwigsburg geboren. Er studierte Theologie in Tübingen und in Berlin. In Berlin befasste er sich auch mit der Philosophie von Hegel. Strauß erhielt dann eine Professur für evangelische Dogmatik in Zürich, verlor sie aber durch kirchlichen Einspruch. Er hatte aufgrund seines bekannten Werkes das Leben Jesu dessen vertreten, die absolut nicht mehr mit der kirchlichen Lehre zu vereinbaren waren. Und so kam es zu dieser Entlassung von David Friedrich Strauss. Strauss hat dann als privater Schriftsteller noch weitere verschiedenste Werke veröffentlicht, die für große Diskussionen gesorgt haben. Er ist dann schließlich im Jahr 1874 in Ludwigsburg gestorben. Strauß hat ein Werk veröffentlicht, das eine gewaltige Nachwirkung hatte. Dieses Werk trug den Titel »Das Leben Jesu« und ist im Jahr 1835 erschienen. Der Verfasser war also gerade 27 Jahre alt und hatte sich bereits in einer sehr, sehr gründlichen Weise mit den theologischen Fragen auseinandergesetzt. Er kam aber aufgrund seiner Überlegungen zu einer radikalen Verleugnung des Übernatürlichen in der christlichen Religion. Er war auch ein ganz großer Kritiker der Evangelien und gelangte zur Überzeugung, dass die Evangelien nur ein Mythos seien. Er kannte die verschiedenen Forschungen, die damals in dieser Zeit bereits im Laufen waren. Er setzte sich vor allem mit den Gedanken von Ray Marus auseinander, der viele Berichte in den Evangelien als einen reinen Mythos bezeichnet hatte. Und so gelangte nun auch dieser junge Mann zur Überzeugung, dass die Evangelien im Grunde genommen ohne jeden geschichtlichen Hintergrund seien. Und so kam er zu einer mythologischen Interpretation der Evangelien. Jesus war für ihn nur noch der Verkünder, einer reinen Kulturphilosophie und er sah in Jesus vor allem den Vertreter einer Humanitätsreligion. Auf diese Art und Weise hat aber Strauss das eigentliche des Christentums in Frage gestellt. Und mit Strauss begann nun diese lange Epoche einer Entmythologisierung der Evangelien, die bis in unsere heutige Zeit weiterreicht. David Friedrich Strauss entwickelte nun seinerseits eine neue Art der Religion. Und bei dieser Religion handelte es sich um eine Diesseitsreligion. Das Fundament dieser Religion ist die Natur. Der Inhalt und das Ziel dieser Religion sind die Menschheit, die Kultur und der Fortschritt. Auf diese Weise reduziert David Friedrich Strauss die Religion auf eine rein irdische Dimension. Wir haben es hier mit einem der ersten Vertreter einer sogenannten Diesseitsreligion zu tun. An die Stelle einer Religion, die auf das Jenseits ausgerichtet ist, sollte nun eine reine Diesseitsreligion folgen. Und diese Diesseitsreligion sollte sich als eine Religion der Humanität ausweisen. Das Eigentliche war nun der Mensch. Das Eigentliche war die Humanität. Und man hat das Christentum umgedeutet, indem man aus Jesus einen Edelmenschen und den Vertreter einer Humanitätsreligion machte. In der Folge kam es dann dazu, dass sich die Theologie sehr gründlich auch mit den historischen Fakten in den Evangelien auseinandersetzte. Diese unheimliche Kritik von Seiten David Friedrich Strauß, der gewissermaßen dem Christentum jede historische Grundlage absprach, führte dazu, dass man sich in einer viel intensiveren Weise mit den historischen Grundlagen der Evangelien auseinandergesetzt hat. Und diese Auseinandersetzung, die geht bis heute weiter. Und man kann immer wieder feststellen, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt, die auf die historische Fundiertheit des Christentums hinweisen. Ein ganz berühmtes Buch hat hier eine große Leserschaft angesprochen, nämlich das berühmte Buch von Werner Keller. Und die Bibel hat doch recht. Dieses Buch ist bereits im Jahr 1955 erschienen, aber es war ein Anstoß für eine breite Leserschaft, sich einmal auch mit den historischen Fakten der Bibel auseinanderzusetzen. Und immer wieder kommt man zu neuen Erkenntnissen, vor allem auch durch die neueren Erkenntnisse der Archäologie aber auch die verschiedenen Forschungen im Zusammenhang mit den Funden von Qumran am Toten Meer haben dazu beigetragen, dass diese Philosophie, die nur mehr eine Mythologie in den Evangelien gesehen hat, ihrerseits erschüttert wurde. Und dass wir heute sagen können, viele Dinge die wir in den Evangelien, aber auch im Alten Testament nachlesen, haben ein historisches Fundament. Und wir sind heute auch zu der Erkenntnis gelangt, dass es nicht so einfach ist, die ganze Welt nur auf Materie zu reduzieren. Die neueste Naturwissenschaft kommt immer mehr zur Erkenntnis, dass man mit der Materie lange nicht alles erklären kann. Es gibt verschiedenste Faktoren, die uns erkennen lassen, dass hinter dieser Materie ein unendlicher Geist steht, nämlich Gott. Ja, und damit kommen wir zu einem weiteren Vertreter des Materialismus, nämlich zu Ludwig Feuerbach. Wir wollten zunächst ganz kurz ein paar Ereignisse aus seinem Leben vorstellen. Ludwig Feuerbach wurde 1804 in Landshut geboren. Er studierte Theologie in Heidelberg und Philosophie bei Hegel in Berlin. Er war von Hegel begeistert und hat auch später, obwohl er sich dann radikal gegen die Philosophie von Hegel gewandt hat, immer mit einem großen Respekt von der Person Hegels gesprochen. Nach seinem Studium habilitierte er sich in Erlangen zum Professor der Philosophie. Aufgrund seiner freigeistigen Gesinnung war es ihm aber nicht möglich, die akademische Laufbahn einzuschlagen. Revolutionsjahr 1848 erhielt er dann aber die Möglichkeit, an der Universität von Heidelberg Vorlesungen zu halten. Nach Beendigung der politischen Unruhen verlor er jedoch seine Stelle. In der Folge lebte er als freier Schriftsteller und veröffentlichte verschiedenste Werke, die einen großen Nachhall auswirkten. Bewirkten. Feuerbach starb 1872 in ärmlichen Verhältnissen in Nürnberg. Feuerbach hat auch ein Werk geschrieben, das sich mit der Religion in einer sehr grundlegenden Weise auseinandergesetzt hat. Dieses Werk trägt den Namen »Das Wesen des Christentums« und ist im Jahr 1841 erschienen. Nun, wenn wir uns die Philosophie von Feuerbach ein bisschen näher anschauen, dann können wir Folgendes feststellen, dass Feuerbach zum großen Kritiker des Idealismus wird. Feuerbach kritisiert den Idealismus von Hegel und setzt an die Stelle des Idealismus, einen radikalen Materialismus. Er verlangt die Abkehr vom abstrakten Idealismus und die Hinwendung zum konkreten Menschen. Der Mensch muss als sinnliches Wesen gesehen werden. Die sinnlichen Bedürfnisse des Menschen müssen ernst genommen werden. Feuerbach formuliert seine Sicht vom Menschen dem provokanten Satz, der Mensch ist, was er ist. Also der Mensch ist das, was er durch das Essen zu sich nimmt. Dieser berühmte Satz, den kennen wir alle. Der Mensch ist, was er ist. Also der Mensch ist nicht das, was er denkt, sondern das, was er ist. Damit soll nicht gesagt werden, dass Feuerbach nicht gedacht hätte. Feuerbach ist sogar ein sehr. Grundsicher der sich mit vielen Fragen auseinandergesetzt hat. Aber er setzt den Schwerpunkt seiner Weltanschauung auf die Materie und betont, dass der Mensch zunächst einmal als ein materiell sinnenhaftes Wesen zu sehen ist. Dann setzt sich Feuerbach in einer unheimlich radikalen Weise mit der Religion auseinander. Sein Werk, das Wesen des Christentums, ist eine so radikale Kritik an der Religion, wie sie wohl kaum ein zweites Mal anzutreten ist. Wie bringt nun Feuerbach seine Kritik an der Religion zum Ausdruck? Feuerbach kritisiert die Religion aus psychologischer Sicht. Er geht also nicht in einer philosophischen Weise an die Religion heran, sondern er sagt, die Religion müsse aus psychologischer Sicht heraus erklärt werden. Die Religion ist nämlich ein Produkt des Menschen. Die Religion entspringt der Fantasie des Menschen. Und die Religion ist eine Projektion des Menschen. Warum kommt es dazu, dass der Mensch die Religion entwickelt? Feuerbach gibt darauf in seinem Werk mehrere Antworten. Er sagt, die Religion geht zunächst einmal auf unbefriedigte Bedürfnisse des Menschen zurück. Der Mensch projektiert seine unerfüllten Wünsche auf Scheingötter. In der Religion findet er seine eigenen unerfüllten Wünsche verwirklicht. Der Mensch verehrt in Gott das vollendete Wesen, das er selbst nicht ist. Der Mensch sucht bei Gott Hilfe, weil er sich selbst nicht helfen kann. Der Mensch sucht bei Gott Liebe, die er oft nicht von seinen Mitmenschen erhält. Der Mensch sieht in Gott die Erklärung aller Dinge, die er sich nicht erklären kann. Der Mensch hofft auf ein Paradies dass er auf dieser Welt nicht finden kann. Der Mensch glaubt an ein ewiges Leben, weil er nicht dem ewigen Tod verfallen will. Der Mensch glaubt an Wunder, welche Gott wirken soll, damit er sein Leben neu beginnen kann. Der Mensch glaubt an die Vorsehung Gottes, damit er Trost, und Hoffnung findet und so weiter. Dann fragt sich Feuerbach, was sind nun die Folgen von dieser Religion? Die Folgen der Religion sind nach Feuerbach sehr negativ. Der Mensch beschäftigt sich mit dem Übernatürlichen, anstatt sich der Natur zuzuwenden. Der Mensch wendet sich an Gott anstatt selbst Hand anzulegen. Der Mensch flüchtet sich in eine Scheinwelt, anstatt sich der realen Welt zu stellen. Der Mensch betet, anstatt zu arbeiten. Der Mensch schenkt seine erste Liebe Gott, anstatt die Menschen zu lieben. Der Mensch lebt in seiner Kirche anstatt der Gesellschaft und dem Staat zu dienen. Der Mensch ist an die Dogmen der Religion gebunden und ist so nicht mehr offen für ein freies und selbstständiges Denken. Der Mensch betrachtet die Menschen anderer Religionen als Feinde und so kommt es ständig zu Konflikten. Alle diese Dinge betrachtet, also Feuerbach, als Auswirkungen der Religion. Und so kommt er zu der Feststellung, dass die Religion die Ursache für viele Fehlentwicklungen sei. Und so fordert er nun, dass die Religion im Interesse des Menschen und der Gesellschaft bekämpft und abgeschafft werden muss. Der Mensch muss herausgeholt werden aus einem kindlichen Traum. Der Mensch muss aus diesem Traum erwachen und die in der Religion zum Ausdruck gebrachten Wünsche durch sein Handeln Wirklichkeit werden lassen. Wenn er durch sein Handeln eine ihn befriedigende Wirklichkeit aufbaut, verschwindet die Religion von allein da nun keine Ursache mehr zu religiösen Wünschen besteht. Die Verwirklichung der menschlichen Wünsche geschieht durch die Bändigung und Nutzung der Natur sowie durch die Bildung und durch die Kultur. Feuerbach sagt also, dass der Mensch sich endlich verabschieden muss von der Religion und er verlangt, dass der Mensch sich mit der Natur auseinandersetzt, die ihm alles bietet. Und dass er die Natur erforschen müsse, weil nämlich die Natur ihm eine natürliche Erklärung der Welt liefert. Und auf diese Art und Weise kommt es zur Schaffung einer humanen Welt. Und so fordert nun auch Feuerbach die Religion der Humanität. An die Stelle Gottes soll der Mensch treten. Aber auch da müssen wir uns wieder einmal die Frage stellen, ob diese Kritik von Feuerbach aus christlicher Sicht so akzeptiert werden kann. Und da gibt es verschiedene Überlegungen. Die Religion kann nicht einfach als ein psychologisches Phänomen erklärt werden. Die Religion ist nicht einfach eine Projektion des Menschen. Und sie ist auch nicht einfach das Produkt der menschlichen Wünsche. Die Religion beginnt vielmehr mit der Frage nach dem Urgrund der Dinge. Die Vernunft weist den Menschen auf eine absolute Ursache hin. Und diese absolute Ursache muss geistiger und transzendenter Art sein. Diese absolute Ursache ist der Schöpfer des Kosmos und des Menschen. Die menschliche Vernunft sagt uns, dass die Materie niemals sich selbst erklären kann. Und dass die Gesetze, die wir in der Materie feststellen, nicht von der Materie kommen. Und dass es hinter der Materie einen Schöpfergott braucht. Und gerade die moderne Naturwissenschaft zeigt uns so viele Dinge, die wir ohne eine höhere Intelligenz nicht erklären können. Wenn der Mensch dann über diesen Schöpfer nachdenkt, dann wird ihm auch bewusst, dass dieser Schöpfer eine Ordnung festgelegt hat, an die sich die Geschöpfe halten müssen, damit sie sich entfalten können. Und wenn der Mensch sich mit diesem Schöpfer auseinandersetzt, dann erlebt er auch, dass dieser Schöpfer sich an den Menschen wendet und dass er ihn in seinem Gewissen anspricht und dass er in seinem Gewissen eine Instanz erlebt, die nicht einfach er selbst ist. Da gibt es ein Über-Du, das dem Menschen gegenübersteht und das man nicht einfach aus der Psyche des Menschen ableiten kann. Wenn der Mensch dann die Geschichte studiert, dann kann er feststellen, dass es immer wieder auch eine höhere Macht gibt, die in die Geschichte eingreift. Und gerade die Geschichte des jüdischen Volkes ist ein sehr klarer Hinweis dafür, dass es in der Geschichte das Wirken und das Eingreifen Gottes gibt. Und dann kann man auch erleben, dass Gott immer wieder Gestalten sendet, die in seinem Geist wirken. Wo den Menschen bewusst wird, hier ist ein Geist am Werk, der das Menschliche übersteigt. Und dann kann man auch beobachten, dass dieser Gott die Menschen nicht von der Welt fernhält, sondern dass dieser Gott die Menschen auffordert, die Welt zu gestalten. Und dass er die Menschen aufruft, eine Gesellschaft zu errichten, in der die Liebe und die Gerechtigkeit herrschen. Es ist also genau das Gegenteil von dem, was im Materialismus behauptet wird, dass die Religion weltfremd sei, im Gegenteil die Religion fordert den Menschen auf, sich in der Welt einzusetzen und gerade die Bewährung in der Welt und die Liebe zu den Menschen ist die Voraussetzung dafür, dass dieser Mensch dann einmal tatsächlich in das ewige Leben eintreten kann. Und schließlich stellt sich dann auch noch die Frage, wie eine Welt ohne Gott aussieht. Ist es in dieser gottlosen Welt tatsächlich zu einer humanen Gesellschaft gekommen? Haben nicht vielmehr die gottlosen Gesellschaften ob unheimliche Diktaturen hervorgebracht? Hat nicht der Materialismus zu einer einseitigen Konsum- und Genussgesellschaft geführt? Hat nicht der Atheismus dazu geführt, dass es dem Menschen an einer Hilfe Gottes fehlt, und dass der Mensch oft keinen letzten Sinn in seinem Leben findet, das alles sind Überlegungen, die uns dann kommen, wenn wir uns mit der Philosophie von Ludwig Feuerbach auseinandersetzen. Liebe Hörerinnen und Hörer, für heute möchte ich mich von Ihnen verabschieden. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre freundliche Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen.
0: Danke nach Brixen in Südtirol an Dr. 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 Peter Egger. In seinem Grundkurs Philosophie ging es heute um grundlegende Fragen des dialektischen Materialismus im 19. Jahrhundert. Da gibt es noch einiges zu sagen. Das wird in zwei Wochen der Fall sein. Beim nächsten Grundkurs Philosophie seien Sie auch da wieder mit dabei. Davon gibt es natürlich wie immer CD und Podcast. Horeb.org ist unser Internetauftritt. Und jetzt müssen wir uns beeilen, denn um 21.40 Uhr müssen wir uns zum Gebet bereitet haben. Es ist dann Zeit für die komplett das Nachtgebet der Kirche. Eine der wichtigsten und zentralsten Zeiten hier im Radio. Es begleitet Sie nun weiter Bettina Radermacher durch das Programm. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.